1: there are drinks.
0: Then there are drinks from McDonald's.
2: Get all the chill you need for just $1.69. From any size frozen drink, like a frozen Fanta Blue Raspberry, to a new ice cold lemonade. Prices and participation may vary, cannot be combined with any other offer.
3: Ba remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet. Giving me head on the unmade bed while the limousines wait in the street. Hola.
4: Those Te habla los... Ángel Álvarez. Comienza los... la cuarta y última edición dedicada a Jenny Chopin. Un 4 de octubre del 70 la perdimos para siempre. Se fue en la soledad de un hotel californiano cuando acababa de grabar su álbum póstumo Perla. Y a partir de aquel momento las gentes que habían conocido su tránsito rebelde y difícil por el mundo de la música pop comenzaron a añorarla. Entre ellos estaba este hombre, Leonard Cohen. ...que relataba un fugaz encuentro sentimental con Janis... ...en aquel Chelsea Hotel. Desde Vuelo 605, te habla Ángel Álvarez.
1: Con solo esos segundos del audio... ...de un programa homenaje a Janis Joplin... ...emitido en enero de 2003... ...te puedes hacer una idea... ...del criterio musical y radiofónico... ...de Ángel Álvarez, el maestro el guía de caravaneros el comandante del vuelo 605 Don McLean se refería al 3 de febrero de 1959 en su tema American Pie publicado en 1972 como el día en que murió la música porque en esa fecha murieron en un trágico accidente de avión en Clear Lake, Iowa, Buddy Holly, Richie Valens y The Big Whopper. Si me permites la licencia, podría decir que entre el verano de 2004 y la primavera de 2005 murió el prescriptor musical en España. Efectivamente, en la mitad de la primera década del siglo XXI nos dejaron Ángel Álvarez y Joaquín Luqui. Con motivo de la publicación de una recopilación de algunos de los temas... ...de las históricas series doradas de la caravana de Ángel Álvarez... ...el 1 de mayo de 1999 se le rindió un homenaje en la desaparecida M80... ...en reconocimiento a sus 40 años de carrera. En aquel programa intervinieron Rafael Abitbol, Julián Ruiz, Santiago Alcanda, Manolo Fernández... Carlos Domínguez, Charlie, algo más que su productor y el propio Ángel Álvarez a lo largo del programa el maestro fue contando recuerdos, experiencias y anécdotas como por ejemplo cómo descubrió el mundo aquel niño Angelín, el de María al llegar por primera vez a California en 1960 y descubrir un mundo nuevo de vida, costumbres y música este es mi homenaje desde el modesto estudio 8 a don Ángel Gutiérrez Álvarez, el maestro, al que todos admiramos y conocimos como padre y guía de la música y radio que él nos enseñó a amar. Había nacido en Oviedo el 14 de noviembre de 1919, pero Angelín soñaba con volar. Porque yo no tenía ninguna necesidad de, de venir a la radio ni trabajar en la
4: radio. Tenía un cargo de gran responsabilidad en Iberia. Y en aquel año 1960 acabábamos de comprar unos aviones fenomenales, cuatrimotores, aunque las malas lenguas decían que era el mejor trimotor que cruzaba el Atlántico. <risa> Porque efectivamente siempre se le paraba un motor. El célebre Super Constellation, un avión precioso, de un diseño, de un auténtico cetáceo. Y yo a ese avión le tengo que dar las gracias. Porque precisamente por ese avión yo fui a California. Y creo que mi llegada a California marca un hito en lo que ha sido el origen de mi actividad musical. Laboraba California como un día hubo un comentarista de prensa que, o sea, los adjetivos elogiosos que yo daba a California le extrañaba muchísimo. Y es que California realmente en aquella época para mí era como, como la, la misma sensación que debieron de recibir los buscadores del oro. O sea, sí, sí, no hay duda que, que yo llegué a California y quedé asombrado. Lo primero, la climatología. Por las mañanas aparece siempre así algo rublado, como, o sea, Pero, no sé, aquel, aquel clown motel... Cerca de la Casa Vargas, donde yo partía con el automóvil que nos daban, camino de Los Ángeles, de comprar música. Al lado del Cloud había una tienda de discos extraordinaria, extraordinaria, donde además te dejaban escuchar los discos en, en cabinas. La impresión que a mí me causó eh, esa costa oeste californiana, de acuerdo, influyó mucho en el country. Pero la realidad es que yo soy un aldeano. <risa> Yo soy un aldeano asturiano, con una madre que no sabía leer ni escribir. Asturiana, pero de arriba abajo. Y yo me crié en una taberna, donde iban las gentes de alrededor de Oviedo allí a darse la gran comida a Casa María. Yo era Angelín, el de María, y cantaba asturianadas con mi hermana fina, hermana de madre nada más. Y entonces yo creo que todos llevamos dentro... Aquello que verdaderamente hemos mamado, sin duda. Y yo he recibido de mi hogar, de mi madre sobre todo, la fe en la constancia, en el trabajo. Era una mujer que con sus carencias tenía una voluntad de hierro. Y la casa que yo nací en Oviedo, ella la compró duro a duro. Porque duro de plata que entraba en aquella casa de comida no salía ya. Por eso quiero decir, y esto es, es conveniente hablarlo, porque no hay duda que las personas somos un poco lo que han sido aquellas personas que nos han rodeado, sobre todo en nuestra infancia.
5: Yo. tears and pain, at times a gentle breeze and a hurricane, a world full of doubt, but love works it out. Tomorrow, dear, undismayed, for our love will keep us together. And our love will help us to weather
4: these young emojis. Los días festivos eh, en, en la zona de Long Beach, había unos festivales eh, country al aire libre extraordinarios de allí nació la idea mía antes de hacer el programa de radio yo mm, traje la palabra caravana para el programa antes del vuelo precisamente por las carretas de los pioneros porque eh, los festivales que yo iba a ver de músicas eh, solían hacerse al aire libre en especie de círculos como una un o un poco más pequeño pero todo orlado de carretas entonces los espectadores los espectadores nos sentábamos en las carretas, o sea, era una carreta y otra, y otra, y otra, era como si dijéramos el muro que marcaba el círculo, eran las propias carretas, viejas carretas de pioneros, y te sentabas y en cada carreta pues se, se entraban a lo mejor 10 personas nada más, y entonces a mí, o sea, me impresionó mucho eso, hasta el extremo de que... ¿Sabes qué? Compré una carreta muy bonita. Sí, tenemos, sí, tenemos, sí, creo sí. que la palabra caravanera ahí tenemos, si queda, de ahí? era muy
6: famosa. Primero por la serie que protagonizó Warbona, a raíz de la película de John Ford. <risa> Wagon Train. Junto a Cheyenne, Bronly, Bonanza. Ya, sí, sí, pero pero, pero, pero que fue,
4: eso, eso, eso fue posterior, ¿Posterior? a la Pero posterior. ¿Posterior? Ah, ¿eh? no? él, él está no?
6: hablando, además, está hablando de las Jamborees que se celebraban justamente allí, claro. donde era eso. Era el pueblo, se reunía en la Main, la main Street. Eh, se reunía o sea, el pueblo o sea, y tocaban. ¿Y qué o sea, tocaban? El... Tocaban country porque eran hill villages. Pero Fumieron no
4: solamente eso. Eh, había un cura, cuando, cuando ya más tarde, años más tarde, cuando la célebre guerra del Vietnam fue la época de los 19 para nosotros, pues estábamos allí en Long Beach, y íbamos a misa. ...y la misa era de un cura, de pueblo... ...porque Lombis es un poblado, un poblado... ...y entonces este hombre con la lucha no competente religiosa que hay... ...que, es que cada vez que la hay en Estados Unidos... ...y entonces íbamos los de Iberia, íbamos siempre allí a, a, a la misa... ...y e íbamos siempre como media hora antes... Porque nos daba un desayuno gratuito. Sí, sí, nos daba al cura un desayuno con colasán y todas las cosas.
6: Qué sofisticado. Croissant. Sí, sí.
4: Y, y recuerdo que luego venía la parte triste, porque en la misa luego leía las cartas de la pobre gente que estaba luchando en el Vietnam. Y había noticias de muertes y de cosas. O sea que hay que ir pensando de que, en esa, de que yo estaba... En ese yo era una auténtica
1: esponja para esas cosas. Sí. Yo me sentí siempre muy influenciado por el, el medio que me rodeaba. Cuando en nuestros comienzos, en los años 70 en España, trabajábamos en la radio e intentábamos conseguir discos para enriquecernos culturalmente y preparar programas, nos llamó la atención la experiencia que contó el maestro. Me encontré con un inglés que luego estuvo
4: en España, este tipo, y, y este hombre cuando empecé a hablarle, me escuchaba sin abrir la boca. Y yo le decía que era un aviador español, que iba a Estados Unidos, ¿sabes? que tenía un programa de radio, y ya después de que ya terminé el rollo, me, me dice, pero vamos a ver. Usted dice que viene aquí una o dos veces al mes. Sí, sí, como mínimo dos veces al mes. Y que quiere usted poner música nuestra en España, en su programa, sí, sí. Y viene usted pidiendo...
1: Hombre, creo que es educado pedir...
4: Usted no tiene que pedir nada, hombre, usted tiene que exigir.
1: Así contó Ángel Álvarez la llegada de Charlie, su eterno productor y colaborador, presente también en el programa, y lo contó así. Y recuerdo que ya en el
4: 62 yo estaba bastante apurado, apurado de tiempo, y estando en Nueva York, con un médico amigo mío, Orejas, asturiano, hablando sobre el tema, me ayudaba bastante. Yo le leí una carta que me había escrito Charlie, que era un admirador mío. Y el contenido de la carta era tan claro que me dijo él, Ángel, este es el tipo que te interesa. Contrata a este, a este chico. Este tiene pasión, es admirador tuyo y por lo que veo está muy enterado. O, o sea, sea que pues acepto, puedo decir que hasta un médico, un médico español residente en Estados Unidos y naturalmente se lo propuse a Charlie y afortunadamente aceptó.
1: El propio Charlie, unos años después, nos contaba algunos de los secretos musicales de Álvarez, principalmente de algunos de sus ídolos, como Elvis Presley.
2: Elvis era para Ángel,
1: como para casi todos los
2: aficionados al, a la música americana y al rock and roll, pues lo más grande. Los programas que ha dedicado Ángel en Vuelo 605 a Elvis son incontables. Todos lo sabéis, los que, los que habéis seguido el vuelo. Y entonces esta canción, His Latest Flame... Era de una época de Elvis, ya de la segunda época, de los primeros años 60, cuando ya había vuelto de su famoso servicio militar. Y dentro de, de lo regular de esa etapa, porque hay que llamarla así, regular, que se fue haciendo con el tiempo más floja, hasta luego después revitalizarse algo... Pues es una de las mejores canciones. Es una canción de ritmo vivo que él hace muy bien, Elvis, y, y para Ángel esta canción, Marie's the name of his latest flame, tenía algo de, de heroico, porque decía Elvis ha vuelto, Elvis ha vuelto, y eso lo repetía Ángel muchas veces en los programas.
7: anywhere, and Marie's name of his latest fame. Though I smiled, the tears inside were burning. I wished him luck, and then he said a goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Yesterday, this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally, and Marie's the reasoning of his latest plane. Though I smiled, the tears inside the were a burning. I wished him a luck and then he said goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do and cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally? And Marie's a name of his latest flame, yeah, Marie's a name.
1: de compartir lo visto y vivido en California y Nueva York le llevan a la radio y concretamente a la Voz de Madrid emisora de la denominada Red de Emisoras del Movimiento, la REM Allí hace una prueba que cambió su vida Incluso empieza a seguirle una corte de discípulos que nunca le abandonarían ni a él, ni a la radio, ni a la música En eso Ángela Álvarez era como un bautista de Hamelin Los que le seguían me acompañaban hasta el final
4: entonces me di cuenta de que ya en Iberia había terminado mi vida y es cuando decidí es armar la música y fui a ver a Teodoro Delgado en la voz de Madrid y dije, Teo, quiero hacer un programa de radio ¿tú has hablado alguna vez por la radio? dije, hombre, por la radio del avión sí, oye, creo que no es lo mismo te vamos a hacer una prueba cuando me hacen la prueba no hago nada más que decir unas palabras y me dicen, que de la brilera alto, así no se puede hablar por la radio me callaron a la... ante esa frase yo creí que no podía hablar por la radio pero no hablé, hablé
1: mucho. Un aspecto importante de aquel programa de homenaje en M 80 fue cuando se resaltó la importancia de la pasión musical del oyente dejándose llevar por la belleza de lo que acaba de descubrir y que Ángel Álvarez le hacía llegar a esos oyentes, a los aficionados, a los caravaneros que se reunían con él en el auditorio que tenía La Voz de Madrid en la calle y Hilarión Eslava, o en un local muy próximo, en la calle Fernanda de los Ríos, donde también se apoyaba a la música española, grupos como Almas Humildes, Estudiantes, Los Pequeñiques o cantautores como Serrat y Paco Ibáñez.
8: Took a hundred pounds of clay. And then he said, Hey, listen, I'm gonna fix this world today. Because I know what's missing. pounds of clay He made my life worth living And I will thank him every day For every kiss you're giving And I'll thank him every night For the arms that are holding me tight And he did it all with just a hundred pounds of clay
4: pero yo lo que quiero deciros es que mmm, cuando yo escuchaba estas canciones, originalmente, no sé si el ambiente, la emoción que yo sentía, el hecho de, de ser canciones totalmente inéditas para mis oídos, que la impresión que me producía este Jim McDaniels cantando esto era totalmente muy superior a lo, a lo que siento ahora. O sea que ahora mismo...
6: Es que la primera vez, Ángel, no Nos es que sabemos. es la primera vez,
4: no, yo creo que había, había pasión antes, hoy día no hay pasión en el oyente, el oyente compra un disco porque lo pone en las emisoras, ¿eh? pero pasión, esa que, que, que yo compartía además con mi gente, que iban a ese auditorio con Charlie su mujer, con este hombre, con tu mujer también, o sea, Fíjate tú que hasta, hasta hacíamos matrimonios y todo, ¿eh? O sea, había comunión de ideas eh, de amor que, que iban por los caminos de la música.
6: ¿No tenía eso que ver quizás un poco con la sensación de que uno estaba haciendo o estaba experimentando algo único que los demás no experimentaban, no tenía eso mucho que ver con algo de lo que a veces se ha acusado a Caravana no. que era de elitismo, ¿recuerdas cuando aquellas famosas acusaciones? Yo, yo recuerdo que estaban, estaban por ahí, no las compartía, pero recuerdo que se hacían, ¿no? Eso de decir, bueno, claro, es que este es un grupo de elitistas que viven la una música muy particular no, no es... que no llega a todo el mundo en general. Hay algo de eso, sí, hay algo de pero eso. no tanto
4: porque He pensado que somos una panda de enfermos. No, no, no pero no tanto no. porque voy a decir no, por qué. pero yo yo es que yo, yo... No les convertí en elitistas. No. no, yo les convertí en elitistas. Ni tampoco. Y tampoco porque no. eh, viene a no. porque no. había una zona de reunión siempre era un club en Fernández de los Ríos donde yo iba y ellos lanzaban artistas nacionales, eh, al más humildes. Al más humildes. We Naci Humble soul. We Humble side, nació Ferrat ah. también lo ponía. Paco, en Ibañez.
6: Paco Ibañez. ¿Qué ha sido de Antonio Resines, el, el de Al más humildes, no el actor,
4: Casi bueno, el Paco nadie quiero más y olvidarlo. No. <risa> Bien, pues, eh, casi no han tenido residentes. No lo sacallo, eh, ha sido No, malo. no, porque Paco no, pero... Ibáñez, es, esto es, es, es oportuno decirlo aquí, hombre. Paco Ibañez siempre se ha quejado de que en la época de Franco que no podía... No bueno, es mentira,
6: lo ponía. Es mentira,
4: pues. Un día vino a verme a mí y tal y me pues, Y allí no apareció un gris ni la dio en no. el lava ni apareció Nunca. nadie. Y cantó ¿Pero el, quién fue Franco el, el, o Paco Ibañez? ¿Eh? ¿Eh? A, a Paco Ibañez. Los aceituneros o olivos de Jaén o como. Andaluces. de, de, de Jaén, Jaén, lo ponía. Pues. Sí, sí, sí. Cantó ahí y no pasó nada. <ríe> y pequeñiques,
6: es pequeñique, sí, estudiantes. Pelo, relámpagos. No era tan el No era tan
4: Hombre, no hay duda que eh, pequeñiques, nuestro pequeño mundo, eh, en, en general todos los conjuntos españoles de la época, estoy hablando de los 61, 62, 63, en esta época eh, en nuestras fiestas que dábamos en el auditorio de Hilario Meslava, de la voz de Madrid, pues eh, nos encantaba siempre eh, tratar de buscar figuras, o sea, Estábamos, no, no estábamos exclusivamente dedicados a poner música americana, como a veces se nos ha criticado. Tratábamos también por todos los medios de encontrar valores dentro de nuestra juventud. Y los encontramos. Porque concretamente nuestro pequeño mundo, podemos decir que nació en, totalmente dentro sí, de nosotros. En, nosotros sí, eh, en el auditorio. ¿eh? O sea, Eran que... voces de, 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 de aquella chica que cantaba también. Que recuerdo que a veces invitábamos a que salieran al escenario, ¿eh? Eh, Pat, sí, Pat, sí. Pat. Eh, no digamos ya pequeñiques, que ya estaban ya por mandos, tenía ya una gran, una gran categoría, eh, eran gente además con una gran influencia en el rock inglés. y eh, relámpagos. Relámpagos, que fueron relámpagos, muchas ocasiones a Con aquellas reminiscencias de Johnny los Tancanes, John que sí. era nuestro conjunto instrumental por año, pero ellos trataban de, de crear un sonido parecido. Es decir, que... Eh, había una cierta inquietud en, en aquella juventud y en mí mismo de tratar de, de enseñar lo que estaba sonando, lo que yo escuchaba por esos mundos,
1: para crear un poco de escuela dentro de nuestra juventud. La pasión y entrega por la música de Ángel Álvarez tomó forma y se demostró en un momento crucial de su carrera y su audiencia, sus caravaneros. Fue cuando se produjo la aparición de Good Vibrations de los Beach Boys. I,
8: I love the colorful clothes you wear And the way the sunlight plays upon her head I, I hear the sound of a jerk On the way that beverage with perfume through the air
4: Fui el primer sorprendido con esta canción. Además es curioso porque yo no la escuché en mi estancia en Nueva York, sino que la escuché por vez primera en Madrid, al llegar con el disco sencillo y ponerlo, como siempre, en mi Pesión 203. Y, y, y realmente la sensación que recibí fue extraordinaria. O sea, uno no sabía qué pensar. Si estábamos ante un grupo pop o estábamos ante una serie de botes dirigidas por un maestro, ya hablando de, de pequeños orfeones o algo así, porque es utilizar la voz humana como no la había oído yo jamás en el tipo de música al que estábamos acostumbrados. O sea, la presencia de Beach Boys... Con este disco realmente fue única. Ya sabéis, los que habéis asistido a los conciertos que dábamos, vamos, si se puede, pueden llamar conciertos, claro no, aquellas reuniones familiares que hacíamos -Slava. en el Arión Eslava, en el auditorio, que cuando yo traje el disco de Beach Boys y lo pusimos, eh, el silencio fue total. Uh
9: -huh.
4: Era un silencio sepulcral. Porque es que el, el, el disco, y eso denota de que la gente que a mí me seguía tenía un alto sentido, tenían un verdadero paladar música. para la música. Sabían discernir lo que era bueno, lo que era vulgar, lo que no se podía escuchar. Y entonces, ante este disco, el silencio fue absoluto, absoluto. Fue el mejor aplauso que la gente de caravana dio a los Beach Boys. Eso es inolvidable. Uh -huh.
5: Vibrations are happening with her Gotta keep those locked in Vibrations are happening with her Gotta
1: Profundizando en las pasiones musicales secretas de Ángel Álvarez Charlie nos desveló el amor que tenía por The Good Times la canción de Chris Christopherson pero que realmente la que le gustaba a nuestro protagonista al guía de caravanas era la de Roy Price Bueno, esta canción
2: tiene una, una historia curiosa porque For The Good Times como la mayoría de los aficionados sabe pues es una gran canción, una de las mejores, además de Chris Christopherson. Pero la versión que realmente a Ángel le gustaba era la de un cantante vaquero muy veterano que se llamaba Ray Price. Ángel fue siempre un poco clásico en sus gustos y, y el country, todo el mundo lo sabe, le, le apasionaba. Y la voz de Ray Price era una voz de estas que los, que los aficionados al country suelen decir noble era una voz profunda era una voz muy bonita y la versión que hacía de for the good times era francamente preciosa Don't
0: look so sad. But life goes on And this whole world Will keep on turning Let's just be glad We had some time To spend together There's no need To watch the bridges At we're burning, lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper. Of the raindrops blowing soft against the window, and make believe you love me one more time for the good time.
1: Entre los más próximos de la gente que le seguía, encabezados por Charlie... ...Ángel Álvarez creó un Estado Mayor, su Estado Mayor... ...en una pequeña oficina que había montado en la calle Mayor... ...en la que le ayudaban sus cómplices... ...aquel grupo lo formaban Manolo Fernández, Fernando Saleverri, ...Rafael Rever, Ramón Tercet, Álvaro Feito y Luis Cuevas... ...y ese Estado Mayor decidía qué temas iban a pasar... ...a formar parte de las series Doradas de Caravana y la lista con 100 títulos semanales que aparecía en el Corte Inglés. De verdad que todo aquello fue un maravilloso milagro, embrión de todo lo que vino después. Bueno, yo tenía un estado mayor, y en la calle, en la
4: calle mayor, además, 46, 48... 48. ¿Eh? donde generalmente yo estaba ausente de, de, de la oficinita aquella de una oficina muy pequeña donde las personas que habían a base de unas banquetitas pequeñitas porque no se podían poner sillas ni nada donde la gente estaba sentada casi en cuclillas y allí pues estaban genios de la música ayudándome los, los Manolo Fernández Fernando Salaberry ¿eh? Carlos Domínguez Rafael Rever. O sea, un Estado Mayor. Estaban también los. ¿Ramón Treced, ¿no estos... también ¿Cómo se llama? ¿Ramón Ramón Álvaro Feito. Álvaro Feito. ¿También? ¿También? Feito. tenía un Estado Mayor <risa> fenomenal, pero ¿sabién? que en aquella época no eran nada más que incipientes eh, seguidores de caravana, eran caravaneros nada más. Pero no hay duda ninguna que en ellos había ya un talento. ya O sea, creo que Dios me ayudó en esto, porque claro, esta gente aparecieron allí. Unos venían como cansados de otras emisoras. De, que, y se, se corría la voz y dice... Oye, hay un tío de tío... Un día me lo comentaba a mí. No sé si era sí. reverde. Decía... Hay un tío que va a Nueva York. Tal, que creo que está en la Iberia y tal. Y que, que los son, veces, ¿no? <risa> sí, sí. Bueno, lo hacíamos por un procedimiento democrático. Que ya tenía mérito en aquella época. Pues sí. sí. Donde la democracia no existía todavía. Y entonces... Mmm, teníamos un grupo... Podríamos llamar a un Estado Mayor nuestro, que eran viajeros de caravana, gente muy preparada como Álvaro Feito. Bueno, se prepararon con nosotros. ¿eh? Hoy día son individuos de la radio, como Ramón Trecet, como Salaverry Y entonces lo que se hacía allí, es hacía una votación. Y a veces y la, la, la votación no, no se conseguía la mayoría y se suspendía y salía o se va, a salvar, todo, se va a salvar y uno tal nada que no hemos conseguido que se ha dorada tal Como se comentaba cada uno dentro de sus amistades se buscaba una nueva votación o sea, era un procedimiento realmente bueno O sea, no era un criterio personal mío. No,
6: y, y lo de las 10 se semanas sí. Porque yo llegué a conocer en un momento Que una canción llegaba a ser seriedad Automáticamente si se estaba 10 semanas en la, lista en la lista del propio programa sí.
4: Exacto, en la lista que, te, eh, que pudimos exacto? conseguir esas listas Gracias a nuestra casa patrocinadora Al Corte Inglés Y a 100, 100, a 100, hay 100 títulos
6: ¿Sí? 100, 100. Recibí, recibí 100 un títulos Hacer
4: 100 títulos
6: en aquella época Te helada dinero Ahí he traído algunas de ellas Como como, como 100 típicos.
4: títulos, imaginaros 100 títulos de aquella época ¿eh? semanales que si en el corte inglés sí. no hubiera asistido la música de Ángel Álvarez ni muchas gente, eso que quede bien claro y por tanto todo lo que ha venido detrás, incluido yo mismo o sea, sí, don sí, Ramón claro. me ayudó plenamente se editaban hojas que la mayor parte de los vendedores en aquella época decían que en el espacio que se asignó a la venta de discos era un espacio aproximadamente el que ocupan dos neveras grandes, ah, nada más. Sí. Eran como dos metros cuadrados en el sótano, sí. depreciados. Y bueno, ¿eh? y en contraste... Y, de... se, y, se, y se decía, decían ellos todavía, que podría, si ese espacio se dedicara a otras cosas, se ganaría más dinero. Claro. Y era don Ramón el que decía, nada, no, chico, eh. adelante. Yo creo sí, en no.
6: esto El verdad. contraste, además,
4: la lista que ponías... No es olvidemos eso. Eh. Muchos discos ni existían en la tienda. No existía posibilidad <risas> sí, ya, ninguna pero, de tenerlos. No, tenerlo, porque hasta, hasta el mismo Ramón me decía, Ángel, pero esos discos los vendemos está? aquí. Pues no, de momento no los hay. Dice, no te preocupes, ya vendrán, ya vendrán, chicos. Hay que esperar, hay que dar tiempo al tiempo.
6: Dios mío, habría que haberle clonado. Habría que haberle clonado Ramón con todos los respetos. Es que había... un mecenas así sigue siendo necesario. Es que había multinacionales que no estaban distribuidas en Además, os voy a decir una cosa.
4: Cuando consultaba hasta con Joaquín Torres, que luego resultó ser un adepto mío fenomenal, porque ya sabéis, hijo suyo, montó el estudio. Pues me decía a veces Don Ramón, cuando veía que no conseguía que realmente se apoyara mi música, me decía, están meando fuera del orinal, chico. Yo lo que, lo que realmente tengo que dar gracias a no sé quién, habrá que solo a Dios, ¿por qué realmente yo estando ocupado en una profesión tan interesante como era la mía de jefe de radio navegante de Iberia y volar a Estados Unidos sin problemas económicos, ¿por qué verdaderamente yo me entregué en cuerpo y alma a esta tarea que cuando venía de los vuelos de Nueva York siempre mi mujer al abrir la maleta esperaba que abriera ropa y dice, aquí no hay nada más que discos.
2: Una de las canciones que más le gustaban a Ángel era sin duda The Love good to Me. El amor fue bueno conmigo. Esta canción le traía unos recuerdos uh, tremendos Porque él siempre contaba que había conocido a Fran Sinatra personalmente En una tienda de, de Nueva York En una tienda de modas Él estaba comprando así una corbata, decía Y Fran Sinatra estaba por allí pues también ¿no? Buscando cosas de, para, para vestir, un traje o tal Entonces se cruzó, se cruzó con él y fue tanta la, la sorpresa que le produjo a Ángel encontrarse cara a cara con Sinatra que dijo, ¡Sinatra! Y entonces Sinatra se le quedó mirando y dijo, ¡Yes, sir! <risa> y, y un poco esa era la historia, porque él siempre, Sinatra aparte de todo, fue siempre uno de los cantantes favoritos de, de Ángel. Y Lost Being Good To Me era una, una canción romántica preciosa un poco de una historia de, de perdedor en el amor, y entonces la vena sentimental de Ángel pues hacía eso que por esta canción tuviera un afecto muy especial.
3: All I'm happy The reason is you see Once in a while Along the way Love's been good to me There was a girl In Denver Before the summer storm Oh, her eyes were tender Oh, her arms were warm And she could smile away the thunder Kiss away the rain Even though she's gone away Won't hear me complain I have been a rover I have walked alone Hiked a hundred highways Never found a home Still in the line happy The reason is you see Once in a while along the way Love's been good to me
1: Los autores del Timpan Ali de Nueva York que escribían canciones por apenas unos cincuenta dólares a la semana, entre los que estaban Jeff Barry, El Greenwich, Carol King, Gary Goffin, Barry Mann, Cynthia Whale, Neil Diamond, Paul Simon, Jerry Leiber, Mike Stoller y un larguísimo etcétera, vieron salir el sol de la libertad creativa con la aparición de The Beatles y de Bob Dylan, como muchos de ellos manifestaban. Y qué placer era escucharles en vinilo, esos vinilos bien cuidados. No sé, la colección de vinilo que tengo yo es una delicia Y
4: si supieras, Antonio, lo bien que suena el vinilo Sin duda Con un trapo húmedo bien limpito, te pasándolo con cariño y tal Y poniendo la aguja que esté bien limpia ¿Y ¿Pero eso
6: encuentras agujas todavía, Ángel? ¿Eh? ¿Encuentras agujas?
4: Tengo, eh, dura muchísimo yo, ver, parece, tengo, eh, yo tengo estoy todavía con aguja Y el vinilo es una maravilla
5: through the bumps of time in your friends then you people call say beware doll you're bound to fall you thought they were off Yeah.
4: Méritos que hemos tenido nosotros con Dylan es que lo consideramos como de la familia. <risa> Eso
6: está bien. ¿Te llamáis Bob? Sí. Nada el más. El viejo, el
4: viejo Bob. O, 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 o bien nos parecía un hijo pródigo o, o, o un hijo desconocido ese que te escribe una carta y te dice oiga que tienes un hijo que ha dejado eh, aquí eh, desamparado. Un poco arisco el hijo, y tal. ¿sí? O sea, o sea, porque además. Como verdaderamente era un hombre controversial total, su estilo, pues nosotros tomamos partido por él. Y tratamos de, de, de meter a Dylan con narices. ¿no? Y defender la muerte. la muerte. Sí, sí. Y de Laika a Rolling Stone, pues venga like a Rolling Stone. <risa> <risa> pues más entera, ¿eh? daba cinco minutos, seis minutos, pues, ahí va eso. Todo. Ahí va eso. <risa> Como una cruzada. Vamos. Sí, y, sí. Lo que, y lo que decía Julián, y, ¿no? Y, que... y claro, las cartas a veces que recibíamos, sobre todo de gentes. ...pues decían, pues si está diciendo siempre lo mismo... ...es como un disco rayado... ...es como un pastorcillo decía, mío que tengo... ...o sea, era, era luchar contra corriente...
1: ...algo que siempre destacó... ...Ángel Álvarez fue... ...su inmenso agradecimiento a la juventud... ...su apoyo y seguimiento... ...que le hizo estar más de 40 años... ...a pie de micrófono... ...a diario, de forma ininterrumpida... ...primero en La Voz de Madrid... ...a continuación en Radio Peninsular... ...donde surgió Vuelo 605... ...y por cierto... ...él mismo aclaraba que esa denominación... ...no existe en el tráfico aéreo. El título... ...el, el título yo creo que fue una, un invento de... ...de, de peninsular...
4: ...de un chico que trabajaba en peninsular... ...y que al hablar ya de título tal... ...sacó lo del... ...porque el vuelo 605 no existe... ...porque los números de, de vuelos... ...no son números caprichosos... ...según el guarismo... Pertenece al sentido de vuelo del cuadrante magnético, la dirección este-oeste, o sea que no, no son caprichosos. Por lo tanto, lo de 605 no, no
1: existe. Esa duración de 44 años en la antena, desde caravana, series doradas y el vuelo 605, junto a una temporada en la que se asomó todas las noches a la antena de la sed a las 21:30 para realizar de mí para ti, hizo que varias generaciones le siguieran como aquellos primeros pioneros y se le reconociera con premios como el Nacional de Radio de 1973, el Ondas de 1996, Alta Fidelidad de Radio Nacional de España, Discóbolo, el Antena de Oro de 1999 y el Premio de la Música en 2002. Bueno, el premios tuve el Premio
4: Nacional de Radio, que tenía una gratificación económica, que no lo pude, no se pudo celebrar el, el acto porque había muerto, fue como te, el asesinato de Carreo Blanco. Y luego tengo el premio Ondas de esta casa. Y tengo también un premio, eh, bueno, el premio de alta fidelidad lo he mencionado ya, yo creo. Sí, sí. Uh -huh. El ¿Eh? programa de Radio Nacional
6: de España se que era, ¿eh? sí, no, no. Diario. Diario era. Diario, uh -huh. sí premio disco no, 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 y, sí,
4: eh. y, y yo creo que no tengo más premios sí, sí Hombre,
6: tienes el premio de toda la gente a la que has iniciado en, en esta música y que, y que te está reconociendo los cuales estamos, Hombre, que estamos aquí y muchos no, de los que nos están no. no, no
4: yo, yo el, el premio el mejor que tengo es, es que efectivamente tengo una o sea, grandes admiradores en toda España por resultado. recibo una correspondencia a través de, de mi 80 enorme y, y tengo ese sueño que no lo he realizado, que lo he comentado yo varias veces, que me gustaría hacer un paseo por España con una rulot. ¿Una caravana? Dije, aquí viaja la música de caravana, vuelo 605 y pa, pa,
1: pa. Pero ese sueño de caravana no pudo realizarlo. En cualquier caso, todos siempre estaremos en deuda con él, a pesar de ser él quien agradecía a la audiencia su seguimiento a los jóvenes y a las diferentes generaciones que sintonizaron con su forma de comunicar y su música. Sí, su música, porque cuando llegas a entroncar a una audiencia con tu forma de transmitir tu pasión, consigues que esa música adquiera tu propia personalidad hasta convertirse en parte de ti. tendré que agradecer siempre es a, la, a la,
4: aquella juventud que me, que me siguió y que me aplaudió. Esto sí que es, es algo de una gratitud eterna porque no era normal entonces que una juventud así creyera y
1: sintiera esas satisfacciones que yo producía en esta gente. Pero eso no eran solo palabras correctas para quedar bien, en absoluto. Ángel Álvarez no tardaba en mostrar su empatía y agradecimiento. Personalmente tengo varias anécdotas con él. Algunas las he contado, como cuando nos conocimos personalmente en el programa de José María Íñigo esta noche fiesta en la Uno de Televisión Española con la actuación de Joan Baez. Tras conocerlos, él me cubrió a mí de elogios, manifestando que me seguía muchas tardes en el programa de Lepés, lo que me dejó inmensamente agradecido, como es lógico. O como cuando diez años más tarde, estando ya en Valladolid como director de la emisora, él me llamó para hacerme una consulta y yo le dije en broma a ver cuándo haces un monográfico de Neil Diamond una semana después me llamó para decirme escucha el programa de esta noche a las
4: 21.30 Hola, feliz noche esto es música de mí para ti en el laser te habla Ángel Álvarez. Cualquier noche puede ser la tuya. Y hoy es la tuya, querido amigo y querido compañero en la SER, Juan de Dios. Estás ahí en Valladolid. Dicen que la fama, la gloria popular, ha hecho de Enel Diamond, un cantante de standards, una voz para públicos veteranos, un artista que ha perdido aquel instintivo punch... ...con el que dominó las listas populares juveniles... ...entre los años 1966 y 1973. Nell Diamond sigue siendo una superestrella... ...pero sin duda, sus más bellas canciones... ...aquellos himnos inolvidables... ...que restallaban entre los públicos juveniles... ...quedaron atrás... ...como pruebas innegables de ese genio... ...que quizá, en cualquier momento... Vuelva a despertar para crear una obra maestra más. Una canción para unirse a esa larga relación de maravillas que dieron carácter a toda una época. Nel Diamond, de mí para ti en nacer.
1: Casi vamos a terminar este episodio como al principio. Álvarez colocaba al principio de cada vuelo 605 un tema en lo que él denominaba el morro de nuestro jet y al final del programa iba en la cola de ese supercostalision cuatrimotor otra de sus canciones favoritas de cada semana nosotros vamos casi a terminar con Charlie y desvelando el primer caravana del primer número uno de series doradas aunque no lo fuera Jim Reeves
2: Jim Reeves, este sí que sí que significaba algo muy, muy, muy especial para Ángel. Ángel empezó Caravana, que fue el primer programa. Después llegaría Vuelo 605. Pero el primer programa fue Caravana, lo empezó el 24 de abril de 1960, en una emisora hoy ya desaparecida, La Voz de Madrid. Y Entonces, eh, Hell Have to Go de Jim Reeves mmm, era una canción que estaba en las listas de Estados Unidos en las listas de country en las listas de pop en los primeros lugares era una, una preciosa canción country pero con los toques pop que adornaban ya entonces al sonido de Nashville un poco renovado ya entonces y Ángel se sabía de memoria cada letra cada, cada giro de la canción solía cantarla en aquellos famosos auditorios, en, en el Auditorio de la Voz de Madrid, se ponía a cantarla, quería que todos le siguiéramos haciendo coro. Era una cosa muy especial y todo el mundo sabe además que Hail Have to Go es el serie dorada número uno de, de caravana pese a que no fue el primer número uno de la lista de caravana, porque el primer número uno de la lista de caravana fue Greenfields de los Brothers Four, pero Ángel dijo que el número uno, el serie dorada número uno, tenía que ser Jim Reeves' Hill Have to go".
10: Put your sweet lips a little closer to the fall. Let's pretend that we're together all alone I'll tell the man to turn the jukebox way down low And you can tell your friend there with you He'll have to go Whisper to me, tell me do true, or is he holding you the way I do, though love is blind, make up your mind, I've got to know, should I hang up, or will you tell him, he'll have to go. You can't say the words I want to hear While you're with another man Do you want me to answer yes or no? Darling, I will understand Put your sweet lips a little closer to the phone Let's pretend that we're too. Together, all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you, you'll have to go.
1: La penúltima curiosidad. ...es una expresión que como despedida... ...acuñó el maestro.
4: Naturalmente me separaba de los compañeros... ...porque generalmente iban a restaurantes latinos... ...a mí me gustaba ir a sitios distintos... ...y conocer lo que era el mundo americano... ...y luego ellos, no sé si es porque... ...estaban muy deficitarios en su inglés... ...yo me defendía bastante bien... ...el caso es que yo me despedía de ellos... Diciendo "See el later. ...entonces, esa frase ya llegaron a conocerla... ...y entre ellos... ...cuando comentaban... ...¿cuándo vas a Nueva York? ...mañana, ¿con quién vas? ...no, pues voy con Ángel Álvaro... ...oh, sí, Julián... ...es en ese, en el hotel se despide... ...y ya no lo vuelves a ver... ...hasta regresar a Madrid... ...yo me iba a comprar mis discos y mis cosas... ...y eso...
1: ...el domingo 22 de agosto de 2004... Ángel Álvarez pasó a la inmortalidad. Desde el momento que le trasladaron al tanatorio del M30 fueron innumerables los caravaneros de todas las épocas los que acudieron, los que acudimos a darle su último adiós. Efectivamente, una época, varias generaciones unidas desde la primavera de 1960 hasta el verano de 2004 nos reencontramos bajo el espíritu del maestro, del guía. Él se había marchado. Pocos meses después, como decía al principio, se fue el penúltimo prescriptor que nos quedaba. Y como decía Ángel Álvarez, su mística, su forma de enseñar, la manera de amar la música, se iba con él. ¿Modas? ¿Quién sabe? Quizás algún día llegue alguien que retome aquella forma de comunicar, de llevarte a través de las ondas la música como nadando, surfeando entre las olas hercianas o digitales, o como sea que se propague el amor por la música. Sería la forma de que la prescripción no hubiera muerto entre el verano del 2004 y la primavera del 2005. Pero queda algo de esperanza. Aún hay algún caravanero que sigue en la brecha montando cada semana su particular reunión de carretas, aunque ahora sea en un porche. ¿Verdad, Manolo Fernández? Hasta aquí una nueva entrega de Estudio 8, hoy muy especial. He querido dedicarla a un pionero que, como aquellos que cruzaron de costa a costa, del Atlántico al Pacífico en sus carretas, el continente americano, nos enseñó el camino para seguir amando la radio y la música. De eso trata Estudio 8, un rincón modesto del podcast. Hecho con todo amor a ambos, a la radio y a la música. Y que puedes escuchar un nuevo episodio a partir del mediodía, los lunes, en iVoox, e Apple Podcast, el blog Leyenda Viva y redes sociales de Quien Te Habla. Saludos de Juan de Dios Rodríguez y Escucha Música. Nos oímos. See you later.